0: pastor, eu não sei se você está sozinho, eu seria tão bom se você pudesse estar acompanhado da sua família, da sua esposa, é, nesses momentos que nós vamos passar juntos, estudando a palavra de Deus, eu não quero esconder de você o que o Pai do Céu colocou no meu coração para fazer hoje de manhã, e eu já quero dizer para você de cara, no começo, é, o meu objetivo hoje é fazer um convite para você, em nome de Jesus, para que você se torne um pactuante. E se você já é, eu é bem provável que vários de nós já somos, eu quero convidar você para aumentar a porcentagem do seu pacto. Eu tive ontem com pastores da APLAC é, e... E hoje, eu vou falar para vocês alguma das coisas que falei para eles. E é, eu quero convidar você para ler comigo, é, Salmo capítulo 40. Salmo 40 diz assim, Esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim, e me ouviu quando clamei por socorro. Eu queria, antes de continuar a leitura, Orar mais uma vez. Orar pela leitura da palavra de Deus. Podemos fechar os olhos e orar? Então vamos orar. Senhor Deus, lábios humanos são incapazes de criar convicções duradouras que só o teu Espírito pode trazer ao nosso coração. Nós estamos diante de cenas grandiosas Na finalização da história dessa terra, nós fomos chamados para ser ministros, para nos colocarmos entre o povo e o altar, e aqui estamos nós outros, oferecendo a nossa vida em sacrifício ao Senhor. Aceita, Senhor, a nossa oferta, a oferta de nós mesmos ao Senhor. Nós queremos aprender a confiar no Senhor. Nós queremos aprender a viver pela fé. Nós queremos ter a experiência daqueles homens do passado que andaram com Deus. Nós queremos ver o céu se abrindo e a glória do Senhor aparecendo. Nós queremos ver a sua volta, os elementos se desfazendo, ardendo. O céu se enrolando como um pergaminho. E nós queremos ver um novo céu e uma nova terra. Então, Senhor, revela-te a nós outros. Faz um chamado ao nosso coração. Para que nós aprendamos a andar pela fé. E que os nossos filhos e filhas, vendo o pai e a mãe andando pela fé. Com prazer de conhecer o Senhor. Também experimentem esse mesmo prazer que o pai e a mãe experimentam. E eu te peço essa bênção, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vou começar de novo, Salmo 40 diz assim: Esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama. Colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Nós somos cartas vivas. Somos chamados a confiar no Senhor, a viver pela fé, andar pela fé. Não pela vista, não por sentimento, pela fé. Precisamos conhecer o Senhor. Ter experiências profundas com Ele. E muitos verão os resultados dessa experiência, desse andar com o Senhor. E temerão e confiarão no Senhor. É por isso que nós estamos aqui. A gente não está aqui para pregar bonito. Nós não estamos aqui para sermos pregadores famosos. Nós estamos aqui para confiar no Senhor. E para outras pessoas verem que nós andamos com o Senhor. E temam e também confiem no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança, verso 4, e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados a mentira. São muitas, Senhor Deus, as maravilhas que tens operado e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Eu quiser anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Sacrifícios e ofertas não quiseres. Abriste os meus ouvidos, holocaustos e ofertas pelo pecado, não requeres. Tem coisa que Deus quer mais que sacrifícios e ofertas. Tem coisas que são mais importantes para Deus do que pacto e dízimo e essas coisas, que é confiar no Senhor, que é andar com Ele, depender dEle, viver pela fé. Não andar pela vista, mas andar pela palavra do Senhor e viver sustentado pela Palavra do Senhor. Nós vamos precisar dessa experiência, nesses momentos que estão chegando. Agora é a hora de nós experimentarmos e conhecermos o Senhor, conhecermos o poder dEle. Nós não vamos, tempo, não vamos ter tempo de desenvolver essa experiência quando os eventos começarem a suceder um atrás do outro. Não vai dar tempo, é agora. Em tempo de paz, relativa à paz, nós já não estamos em tempo de paz. Os respingos dos tumultos já nos atingem. Mas ainda dá tempo de nós começarmos a termos uma experiência de fé completa no Senhor. Segurar na mão dEle. Se nesse tempo nós não tivermos essa experiência, nós não vamos conseguir desenvolver essa experiência depois. É em tempos de paz que a gente precisa aprender a andar com o Senhor e a conhecê-Lo de maneira mais profunda. Verso 7... Então eu disse: Eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, dentro do meu coração está a tua lei. Isso é um milagre, para que isso aconteça na minha vida. Claro que esse salmo também é um salmo messiânico, mas isso é para acontecer comigo, por isso está aqui na Bíblia. Eu preciso pedir ao Senhor como ministro, a minha função ministerial, não me concede automaticamente consagração. Eu preciso reconhecer que eu não tenho fé. Eu não tenho confiança suficiente no Senhor. E eu preciso desenvolver isso com dor. É com dor. É correndo riscos que a gente desenvolve confiança no Senhor. E eu preciso pedir para Ele, meu Deus coloca a tua lei dentro do meu coração para que eu me agrade de fazer a tua vontade. Eu não posso me agradar de fazer a vontade do Senhor se a lei dele não estiver implantada no meu coração. E o instrumento que vai implantar a lei do Senhor no meu coração é o Espírito Santo. Tirarei de vós o coração de pedra, diz Ezequiel, capítulo 36, e colocarei em vós o coração de carne, E aí farei com que andeis nos meus estatutos e os observeis. Então é Deus implantando no meu coração a sua lei e o procedimento. É obra dele, não é minha obra. Não é salvação pelas obras. É salvação pela obra de Deus implantando no meu coração o Espírito Santo que vai criar em mim o desejo de seguir a vontade do Senhor. Proclamei as boas novas de justiça, verso 9, na grande congregação. Jamais serrei os lábios. Tu sabes, Senhor, não ocultei no coração a tua justiça. Proclamei a tua fidelidade, a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua graça e a tua verdade. Que Deus nos ajude, que a gente tenha experiências com Ele. Que a gente ande com Ele. Que a gente siga o Cordeiro por onde quer que Ele vá. Se a gente começar a andar com Cristo... Querer ter uma experiência com Cristo... Eu estava falando para a igreja... Onde eu preguei... É, nesse primeiro sábado... No sábado inicial desta semana... Eu estava dizendo para a igreja... Eu estou em busca de uma experiência que eu ainda não tenho... Uma experiência... De andar com o cordeiro... De maneira bem íntima... Eu quero ter essa experiência... Nós temos o privilégio de dobrar o joelho e pedir... Meu Deus... Me dá essa experiência de intimidade com o Senhor... Eu quero aprender a andar com o Senhor. E eu vou seguindo o Senhor aonde o Senhor for. E Jesus possivelmente me leve para o deserto. Possivelmente Ele vai me levar para o deserto. Possivelmente Jesus vai me tirar de Babilônia. Da Babilônia cultural, da Babilônia espiritual. Jesus vai me tirar e vai levar minha família junto. E a gente não quer sair de Babilônia, a gente quer ficar em Babilônia. É confortável permanecer em Babilônia. E aí, quando a gente começa a ter essa experiência com o Cordeiro, a gente não consegue ocultar, a gente não consegue deixar de falar. E aí, ele, Davi, no verso 11, diz, Não retenhas de mim, Senhor, as tuas misericórdias, guardem-me sempre a tua graça e a tua verdade. Ontem, com os pastores da plaque, um dos versos que eu li, eu quero ler com você também, que é um verso que tem me tocado bastante, é Isaías, capítulo 48 começando no verso 17 até o verso 22. Você pode abrir aí sua Bíblia, se você quiser sublinhar na sua... Deve estar sublinhado, porque é bem conhecido. Diz assim, assim diz o Senhor, o teu Deus, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. O que Deus me ensina é sempre útil. Não é só para eu ir para o céu. É tem utilidade para essa vida. Ellen White diz que tudo que Deus pede para eu sacrificar são coisas sem as quais a minha vida vai ficar melhor. Ellen White diz isso. Quando Deus pede para eu entregar uma coisa a minha vida vai ficar melhor sem aquela coisa. Quando Deus pede para entregar um namoro, eu acho que eu já contei nessa semana, no início da minha caminhada com Ele, Deus pediu para entregar um namoro. Se eu não tivesse entregado esse namoro, eu não estaria aqui falando com você hoje. Foi uma pequena decisão que mudou completamente o rumo da minha vida. Mas aí a gente começa a caminhada e Deus continua fazendo chamados para entregas. E essas entregas, é, às vezes até de coisas boas, que em si mesmas elas não são ruins. Mas o Senhor Jesus nos chama para entregar essas coisas em troca de coisas melhores. Tem um degrau da sabedoria espiritual que a gente aprender a discernir entre coisas ruins e coisas boas. Depois, o segundo degrau que o Senhor nos leva é nos ajudar a aprender a distinguir entre coisas boas e coisas melhores. E o Senhor quer refinar as nossas percepções espirituais através do estudo da sua palavra, através do estudo do Espírito de profecia, porque esse estudo vai refinar as nossas percepções e vai nos ajudar a aprender a distinguir, não só entre o bem e o mal, mas acima disso, entre as coisas boas, não são ruins, coisas boas e coisas ainda melhores. Isso nós precisamos passar para os nossos filhos também. Mas o meu Deus, Ele me ensina o que é útil. Nenhum dos Seus mandamentos é só para ver quem vai para o céu, ou quem vai ficar, ou quem vai se salvar. Não, Ele me ensina o que é útil, é para me ajudar, é na minha caminhada com Ele. Ah, se tivesses dado ouvidos verso 18 aos meus mandamentos. Então seria a tua paz como um rio e a tua justiça como as ondas do mar. Também a tua posteridade seria como areia e os teus descendentes como grãos de areia. O seu nome nunca seria eliminado nem destruído diante de mim. Quando um pai, quando uma mãe resolvem seguir o caminho do Senhor e ouvir, dar ouvidos aos seus mandamentos... Né? e aprender a confiar confiar que o que Deus me ensina é útil a comida o estilo de vida o tipo de comida que Deus propõe para o seu povo é útil tem tem proveito em seguir talvez o senhor está me chamando para uma negação do eu, um sacrifício de alguma coisa que será melhor eu vou ficar melhor sem essa coisa mas o meu coração não quer meu coração não quer, meu coração está ligado às coisas dessa terra, meus gostos, minhas inclinações, minhas preferências, então eu preciso do coração novo, Não não é na força, não é nas bravatas espirituais, a partir de hoje eu vou fazer isso, a partir de agora, força própria, domínio próprio, somente sem o Espírito Santo, eu não vou conseguir fazer a vontade do Senhor, eu preciso em humildade, dobrar o meu joelho, e dizer, meu Deus, me ajuda a fazer a tua vontade, eu quero seguir o teu caminho, crie em mim um coração puro, renova em mim o um espírito reto, é isso vai afetar a vida dos meus filhos, o futuro, a eternidade dos meus filhos. E o verso 20, saí de Babilônia, fugi de entre os caldeus e anunciar isto com voz de júbilo, proclamai-o e levai-o até o
1: fim Oi, pastor, da terra. Bom dizer, dia. Hoje à noite a, estar igreja, a gente vai na igreja, a gente vai entrar na entrada lá. E olha que coisa vai linda, a igreja, linda.
0: A gente vai estar lá. 21, diz assim, não padeceram sede quando ele os levava pelos desertos, fez-lhes correr água da rocha fendeu a pedra e as águas correram para os perversos todavia não há paz diz o senhor bom eu falei para você que eu quero fazer um convite para você esse convite, esse convite está sendo feito nesse período dessa palestra esse convite está sendo feito para você se tornar um pactuante além do seu dízimo você escolher uma porcentagem se você ainda não escolheu para você entregar regularmente ao Senhor como oferta. Cada vez que você receber. Alguma coisinha do Senhor. Você reconhecer que isso vem do Senhor. eu, eu O Senhor está me dando salário. O Senhor está me dando uma entrada. Então eu vou devolver o meu dízimo. E eu vou devolver a minha oferta. Regular e sistemática. Ellen White fala muito da oferta regular e sistemática. E você lembra que lá em Malaquias... Quando o povo pergunta para Deus, em que te roubamos, Senhor? A resposta de Deus é, nos dízimos e nas ofertas. né? Então, o meu compromisso com Deus na questão financeira, ele só começa quando eu dizimo, mas ele precisa ser seguido com a oferta, oferta regular e sistemática. E você pergunta assim, mas para que isso? Eu não vou falar da perspectiva da igreja, porque eu não posso pensar na igreja quando eu faço isso, quando estou lá na minha casa com os meus filhos. É mais em cima, é mais em cima. Como líderes, a gente tem que saber o que acontece né? com uma igreja sustentada. Claro, o o dízimo é um fundo muito restrito, ele tem um uso muito restrito. O dízimo só pode ser usado para sustento daqueles que pregam o evangelho 24 horas por dia, 7 dias por semana, como nós, que não tem outra fonte de renda. E, E nós temos orientações claras sobre o uso do dízimo na Bíblia, no Espírito e Profecia, o dízimo só pode ser usado para isso. Só que as despesas para missão da igreja são muito mais do que isso. Tem muito mais coisa para fazer. E todo esse resto é coberto por ofertas. São ofertas missionárias. Então, quando a gente só devolve o dízimo... Esse esse, esse fundo que entra para a igreja é um fundo muito restrito. Esse uso é muito restrito. Ele é importante, mas ele é muito restrito. As ofertas são de uso irrestrito. Elas podem ser usadas de várias maneiras. Por isso, é importante que nós tenhamos as duas coisas de nos e ofertas. Agora, eu não quero pensar nessa perspectiva, porque essa perspectiva é aqui de baixo. Eu preciso, quando eu estou na minha casa, quando eu estou envolvendo meus filhos, eu tenho que pensar na perspectiva perspectiva superior. Eu tenho que pensar no que acontece entre mim e o meu Senhor, no meu relacionamento com o meu Senhor. O meu Senhor está me chamando para uma experiência de confiança, de dependência completa dEle. Ele está me chamando para isso como ministro. Ele não precisa ser pastor para isso. Qualquer pessoa que entra no reino de Deus, o Senhor está chamando para ter essa experiência íntima de caminhar com Ele. E quando você começa a caminhar com o Senhor, você pode esperar, Ele vai levar você para o deserto. Ele vai levar você para o deserto. Olha para o povo de Israel. Ele vai, ele pode esperar, ele vai levar você para o deserto. Você fala, pastor, a coisa já está difícil, eu vou devolver o dízimo e eu vou ainda devolver um pacto, como é que vai ficar? Eu vou ter menos dinheiro. E e o que eu tenho para dizer para você é que esse é o negócio. É para você ter menos dinheiro mesmo. Esse é o propósito, esse é um dos propósitos. Porque tendo menos dinheiro, você vai precisar ter mais oração. Você vai precisar depender do Senhor. Você vai precisar depender do milagre. Como o povo de Israel que andou no deserto dependeu do milagre para comer. E a gente precisa dessa experiência do deserto para aprender que tem um Deus no céu, que é poderoso hoje, como era poderoso no passado. Só que a gente quer viver pela vista, a gente quer viver na segurança, a gente quer ter o dinheirinho, olhar para o dinheiro, enxergar e ver. Só que tem uma promessa preciosa aqui que a gente vê no verso 21. No verso 21, o Senhor diz assim. Não padeceram sede quando ele os levava pelos desertos. Fez-lhes correr água da rocha. Fendeu a pedra e as águas correram. Você não vai ter sede. Você não vai passar fome. Essa é a promessa do Senhor. Ele promete, jamais terão fome, não terão sede. E agora, ele espera que eu dê o passo de confiança, sabe, é lá no passado, eu, eu não posso contar para você toda a história, eu tenho que só dar umas pinceladas, é, eu tenho lutado com isso toda a minha vida para aprender a confiar, e para mim um, um dos, uma das grandes aprendizagens, pra, não é a única, mas é um dos grandes exercícios de confiança no Senhor, é o pactuar, para mim mais do que o dízimo, porque no dízimo Deus já estabelece a porcentagem, é 10%, no pacto, eu estabeleço a porcentagem. Eu me lembro que eu comecei, eu já contei para vários de vocês, eu comecei com uma porcentagem muito pequena. Meu primeiro pacto foi 1,5%. Depois, é, quando eu arrumei um emprego, foi para 3%. Deus, ah, fiquei tão grato, puxa, agora tenho um emprego, vou ganhar. Fui para 3%. Depois, quando eu me casei, minha esposa tinha trabalho, foi para 5%. E quando Deus me chamou para trabalhar em mordomia, minha esposa perdeu o trabalho e nós fomos para um campo que... Pagava menos auxílio naquela época, né? o auxílio era menor do que os auxílios que eu recebia no campo anterior. E eu fui trabalhar com mordomia cristã e eu não sabia o que fazer. E então, Deus falou para mim: a primeira coisa que você precisa fazer é viver o que vai pregar. Se você quer levar, convidar as pessoas para ir para o deserto, para seguir o Senhor lá no deserto, seguir a nuvem no deserto, você quer convidar? Você precisa ir para o deserto. Senhor, mas a minha esposa perdeu o trabalho dela. E agora nossa entrada é bem, a mesmo a minha entrada é menor porque os auxílios são menores nesse campo. E Deus falou, mas eu eu quero que você aprenda a viver pela fé. Que tal você aumentar o pacto? E eu comecei a conversar com a minha esposa, aquilo parecia uma insanidade, uma loucura, uma doidura mesmo. E aí eu comecei a ler desesperadamente a Bíblia, ler o livro Conselho sobre mordomia e eu sentia cada vez mais forte aquela convicção o chamar, nunca, claro que eu nunca ouvi voz nem nada mas era uma convicção muito profunda Deus dizendo filho, deixa eu, deixa eu mostrar para você o meu poder deixa eu mostrar para você a minha grandeza e nós naquela época resolvemos dobrar o pacto e olha eu não posso dizer para você que não teve estresse mas o estresse é porque a gente não aprende a confiar não é porque Deus não pode salvar é que a gente está acostumado a viver pela vista. A gente... É, é uma caminhada você aprender a viver pela fé. Aprender. Isso leva a gente a ajoelhar mais. Leva a gente a buscar mais. Leva a gente a confessar mais os pecados. Porque a gente sabe que se a vida não estiver correta... Não estou não dizendo que eu tenho a vida correta. Eu estou caminhando como você. Mesma coisa. Eu Tem coisa que o Senhor precisa me ajudar ainda. Eu sei disso. Mas... Pecado confessado é pecado perdoado. Não carregue a culpa. Você não precisa carregar a culpa. Tem coisa errada na sua vida? Não carregue essa culpa. Você pode jogar a culpa sobre o Senhor, porque Ele carrega. Jogue sobre Ele. Quando você confessa, você está jogando sobre Ele essa culpa. Eu quero convidar você para fazer... Isso que o Senhor me convidou para fazer um tempo atrás... Eu não tenho tempo para contar para você desdobramentos. A gente mudou de país agora, com o último chamado que nós tivemos. Nós tivemos que mudar de país, nós perdemos muita coisa, tivemos desafios financeiros e e acabamos mexendo na porcentagem do pacto que nós tínhamos já por uns 13 anos, enquanto estávamos aqui, que era uma porcentagem muito desafiadora. Acho que a gente não confiou como deveria confiar, mexemos nessa porcentagem. E o Senhor, com muito amor, com muita mansidão, foi nos chamando a aumentar, até que agora, em setembro, em outubro de 2009, essa convicção foi muito forte. Deus dizendo, meu filho, você acha que eu podia sustentar você lá no Brasil, dando essa porcentagem, e aqui eu não consigo sustentar você? Você acha que eu sou Deus só lá do Brasil, e aqui nesse outro lugar que você está vivendo, eu não consigo sustentar você? E eu pensava, meu Deus, me ajuda a confiar, você fica, que não é uma questão de dinheiro, é uma questão de confiança. Eu contei isso num artigo da revista é, Mordomo Dinâmico, aí Dynamic Steward, alguns de vocês já devem ter lido, mas eu vou mencionar só rapidamente essa história para você. É, então, em janeiro de 2020, eu falei, é, lá, lá em outubro ainda de dois, é, 2019, eu dizendo, senhor, minha esposa não tem um emprego fixo, se o senhor der para ela um emprego fixo e ela ganhar esse tal valor aqui, eu vou voltar o meu pé, é um sinal de que eu devo voltar o pacto para aquele patamar que estava antes, que eh, o senhor nos sustentou durante tanto tempo naquele patamar, por um milagre, só milagre mesmo, e e aconteceu que logo em seguida a minha esposa, ali por novembro, dezembro, a minha esposa foi chamada para trabalhar, um trabalho estável, ela trabalhava uma ou duas semanas por mês, o, o salário não era o salário que eu esperava, mas o Senhor estava me dizendo assim, eu estou chamando você para dar esse passo. E nós demos o passo. Quando nós demos esse passo, no mês seguinte começou a pandemia e minha esposa nunca mais foi trabalhar. E perdeu o emprego e agora nós tínhamos feito o pacto. E eu não tenho tempo para contar todos os desdobramentos para você, mas eu quero dizer para você que pela Graça do Senhor, nós fomos sustentados durante essa pandemia de maneira miraculosa. Eu não sei explicar, eu não sei explicar o que aconteceu, mas o Senhor nos tem abençoado de uma maneira marcante. O Senhor nos tem sustentado. Não padecemos sede, não faltou nada para nós, e a gente pode confiar no Senhor. Eu quero convidar você, pastor, para tomar nas mãos ou no seu. Celular ou no seu tablet, eu não sei, onde você está no seu computador, essa folhinha aqui. Pode ser a folhinha virtual ou a folhinha física, como a que eu estou nas mãos. Eu quero chamar você para ir direto para o antepenúltimo item da folhinha. A gente vai direto para esse, porque, não sei, para mim, esse é um item que requer é um chamado para sacrifício, é um chamado para entrega. E acho que esse é o chamado que o Senhor está fazendo para nós hoje, nesse tempo que a gente está vivendo. Eu quero que você ore agora e você peça ao Senhor sabedoria e que o Senhor indique qual a porcentagem que você vai acrescentar, é um número que você vai acrescentar aí, uma porcentagem que o Senhor está chamando você para entregar para Ele além do seu dízimo. né? Eu vou, Senhor, dedicar essa porcentagem. Talvez alguns de vocês como eu, como já aconteceu comigo, já estão acostumados com essa porcentagem que você estava, se você já é pactuante por algum tempo, e agora Deus então esteja chamando você para dar um passo de fé e aumentar essa porcentagem. Para conhecer o Senhor, e eu vou dizer uma coisa para você, se Deus não existe, mês que vem você já vai descobrir, mas se Deus existe, mês que vem você já vai saber também. Eu não conheço uma maneira mais rápida de você ver Deus, de você ver as obras de Deus. E isso, para mim, tem sido um grande incentivo para orar, porque se eu não orar, a gente não vive. né? E falta muito pouco tempo para nós perdermos todas essas coisas aqui da Terra. Nós vamos ser chamados para fugir. Nós vamos fugir de tubas enfurecidas. Vamos ter que deixar tudo para trás. Mas eu fico pensando comigo mesmo Se eu não estou disposto A deixar uma pequena Relativamente pequena porcentagem Das minhas entradas todo mês regularmente Será que naquela hora extrema Eu vou ter a disposição De deixar tudo para trás e sair correndo? Meu carro que eu idolatrava né? as, as coisas as, Os sinais de prosperidade Que eu gostava de acumular né? Porque isso é da, da minha natureza Da minha natureza humana, eu gosto de acumular sinais de prosperidade. A roupa, o meu óculos, o meu isso, o meu aquilo, o meu carro. Não são coisas erradas. Não estou falando que são coisas erradas. Mas são sinais de prosperidade que eu eu gostava de acumular e agora o Senhor está me chamando para ir para o deserto. Mas Ele está falando, eu vou levar você para o deserto, mas não vai faltar água para você. Não vai faltar comida para você. O seu, seu sapato não vai envelhecer. Eu vou cuidar de você. Você não quer experimentar isso? Você não quer aprender a viver debaixo da nuvem? Você não quer aprender a viver debaixo da nuvem? Eu quero convidar você para uma vida diferente. Uma vida de aventura. Uma aventura com o Senhor, Criador do Universo. Você sabe o que é isso? Isso não é pouca coisa. Não é um convite pequeno. E quando eu coloco esse númerozinho aqui no pacto, nesse espaço que você tem para colocar o valor, essa porcentagem eu estou dizendo em outras palavras meu Deus, eu quero começar eu quero dar os primeiros passos nessa caminhada de aprender a confiar e a depender porque bem no fim bem no tempo do fim quando a gente tiver que fugir nós vamos precisar dessas experiências dessas, desses primeiros passos aqui a gente vai precisar aprender a conhecer o Senhor será que é o Senhor mesmo que está me chamando será que essa é a voz do Cordeiro Será que eu estou seguindo o Cordeiro? Então, quando você já vai conhecendo a voz do Cordeiro, você vai vendo quem é ele, então, lá no fim, você vai poder dar o grande pulo que nós vamos precisar dar. Mas a gente precisa começar essa experiência agora. O Senhor está chamando não só nós pastores, o Senhor está chamando a igreja toda. Mas, se a gente não ouvir, como que a gente vai chamar a igreja? Eu quero dizer para você que, quando você começa a dar esses passos, Seus sermões vão ser diferentes. Você vai ter história para contar nos seus sermões. Você vai ter experiências. A palavra de Deus vai falar de uma maneira diferente para você. Os seus filhos vão ver a você de maneira diferente. É claro que uma renovação de pacto não é só isso. Não é só oferta. E aqui a gente tem uma série de itens que você já os conhece. Já várias vezes você recebeu essa folhinha nas mãos. E eu também. Mas... Cada vez eu preciso relembrar, isso aqui para mim é um lembrete do que Deus está me chamando para fazer. Eu não posso ter essa experiência profunda com Deus se eu não separar os primeiros momentos de cada dia para estar na presença dEle. É, isso é a base da minha fé, da minha confiança. A fé, a confiança no Senhor não começa com um pacto de oferta, claro que não, claro que não eu preciso conhecer o Senhor esse é o o, o primeiro nível aqui de baixo né? preciso conhecer o Senhor investigando a sua palavra lendo a Bíblia lendo o espírito de profecia estudar minha lição de escola sabatina todos os dias né? escolher dois momentos para o culto familiar que importância isso tem para os meus filhos tornar o culto familiar uma regra dentro da minha casa caem os céus vai ter culto Se o seu cônjuge não quer fazer o culto, faça o culto você com os filhos. Faça o culto e não não critique, não xingue, não aponte o dedo. Faça, busque o Senhor, ande nos caminhos do Senhor. O Senhor vai vai recompensar você. Você vai ter o galardão por isso. E os seus filhos vão estar vendo você ter um momento de oração. Eu quero desafiar você a dar um outro pulo, um outro pulo de fazer um compromisso com Deus de orar, orar regularmente a, em certos horários do dia é, é, escolha um momento pela manhã, quem sabe você pode até colocar aqui o horário porque você só vai poder estar constantemente em oração a, 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 a vida informal de oração ela, ela é fortalecida pela vida formal de oração, eu preciso ter momentos regulares de oração marcado no relógio, olha a tal hora a hora que eu me acordar, eu vou passar vou lá, vou orar, né você lembra que Daniel tinha momentos regulares de oração? Ele orava três vezes ao dia, pela manhã, ao meio-dia e à tardezinha. Davi também tinha esses momentos regulares de oração, pela manhãzinha, ao meio-dia e à e, e, e noitinha. Então, e nós precisamos ter esses momentos regulares e ir orar mesmo quando a gente não está. Em alguns dias, esses momentos regulares de oração, a gente não vai ter vontade de orar mas eu fiz aquele propósito e eu vou ajoelhar lá e vou dizer meu Deus, eu estou aqui ajoelhado, nem a fim de orar eu estou, a vida está uma correria uma loucura, se eu não tivesse feito esse voto, esse propósito eu não estaria orando agora a sua vida de oração vai mudar por você fazer votos faça votos, é muito ruim fazer voto e não cumprir, você sabe disso que a Bíblia diz, mas pior ainda é você não ter coragem de fazer voto nenhum porque você não quer crescer na vida espiritual. Então, eu preciso fazer votos. Os votos são importantes, que eles me protegem na minha caminhada. Por isso que a gente faz voto de casamento. Né? Então, esse negócio, ah, meu, eu estou namorando com a moça, mas não quero casar, não. Mas por que você não quer? Não, porque qualquer coisa eu pulo fora. Você não está levando a sério a relação. Quando você leva a sério a relação, você vai lá na frente do pastor e faz o voto. Eu vou ficar com ela até a morte se separe. Então, votos, eles são est- extremamente importantes para nos fortalecer na nossa caminhada com Deus, eu quero animar você a fazer voto de orar regularmente em momentos do dia, faça aí, ore a Deus, o Senhor vai vai impressionar você, o voto de devolver o dízimo, claro a, a igreja já separa o dízimo de uma parte das nossas entradas, mas não de toda a nossa entrada, Mesmo da que a igreja nos fornece. Não é de tudo que a igreja tira o dízimo. É meu dever investigar o que é dizimável e o que não é. E daquilo que a igreja não retira o dízimo, não retém o dízimo, eu devo dizimar. Assim como qualquer pessoa que trabalha numa empresa, eu devo dizimar. E se eu tenho uma outra renda, eu também devo dizimar dessa outra renda. Formar um novo hábito saudável. Nenhum reavivamento ocorre sem reforma. E sem reforma dos hábitos físicos. Os hábitos físicos andam junto, a reforma dos hábitos físicos anda junto com a reforma da vida. Isso é muito importante. Eu quero animar você a ler, especialmente as primeiras 100 páginas do livro Conselho sobre Regime Alimentar, que não falam sobre comida. Falam sobre espiritualidade, a relação que existe entre hábitos físicos e espiritualidade. No meu podcast, eu tenho um, 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 um podcast sobre a relação entre a lei moral e a lei natural. É muito interessante essa relação entre a lei natural e a lei moral. E, enfim, trabalhar com Deus usando meus dons para poder compartilhar as boas novas da salvação. <risos> para nós, pastores, ah, mas eu já trabalho. Não, não é disso que está falando aqui. É na hora que ninguém espera o que eu faça. Quando eu estou abastecendo o meu carro... Quando eu estou numa loja fazendo uma compra, quando eu estou no supermercado, essa hora eu não relato no meu relatório de atividades pastorais. É e disso que está falando aqui. Eu quero trabalhar para o Senhor e eu quero mais. Eu tenho feito pouco, eu tenho pedido Jesus, Jesus. Meu coração é tão egoísta. Eu só penso em mim, eu penso no meu conforto. As pessoas estão morrendo, se perdendo e eu não estou nem aí. Eu quero que Deus me dê amor pelas pessoas, que eu ofereça oração para quem o Espírito Santo me impressionar. E, às vezes, eu não vou estar com vontade, mas eu quero... Meu Deus, me ajuda a sair da minha zona de conforto só quando eu receber um coração novo. E é por isso que a gente está fazendo essa renovação. A gente faz o voto e a gente vai atrás do coração novo, porque, sem o coração novo, a gente não consegue cumprir. Alguns eu falar assim, ah, pastor, eu não vou fazer porque eu já sei que eu, eu falho. Faça, faça faça, é o convite do Senhor e aquele que convida habilita ele vai habilitar você cada manhã ajoelhe-se se você falhar diga Senhor eu falhei e você confessa ele perdoa e você começa a andar de novo aquele que perseverar até o fim será salvo, essa perseverança não é não falhar nunca, é uma perseverança daquele que falha e recomeça falha e recomeça, Falhe e recomeça não vou desistir, até Jesus voltar não vou desistir eu quero seguir o caminho dele essa que é perseverança. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Meu querido amigo pastor, quero orar com você. Eu quero pedir que o Senhor fortaleça enquanto você agora preenche todos esses espaços em branco, esses lugares para dar o okzinho e a porcentagem do seu pacto de oferta. Vamos fechar os olhos, vamos orar? Senhor Deus...